0: שלום רב ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. בתוכנית הזאת נעסוק בנושאים הבאים. מדוע תגובתה של סין להסכמי הנורמליזציה בין ישראל למדינות המפרץ הייתה צוננת, וכיצד זה קשור לאיראן? המשא ומתן על סימון הגבול הימי בין ישראל ללבנון? מה מסביר את קיומו כעת? ומה צפויה להיות התועלת שלו? וגם, מה הם השיקולים המנחים את חיזבאללה בעניין? ולסיום, שינויי אקלים כאתגר לביטחון הלאומי, אבחן הפעם את מצב ההיערכות הנוכחי בישראל ואת העבודה הנדרשת בנושא. איתכם באולפן המכון ירון שניידר, מיד נתחיל. נדבר עכשיו על התגובה של סין להסכמים ההיסטוריים בין ישראל למדינות המפרץ הערביות. התגובה הזאת, איך לומר, הייתה צוננת, ואנחנו מנסים להבין מה הרקע ואיך זה קשור לעימות בין סין לארצות הברית, וגם, כפי שנציין בסוף הדיון, ליחסים בין סין ליריבה העיקרית של ישראל באזור איראן. שלום לדוקטור אייל פרופר, ראש תוכנית המחקר על סין במכון. שלום, שלום. אתה כתבת מאמר בנושא שבו פתחתי. התגובה הסינית להסכמים, הסכמי הנורמליזציה בין ישראל לאיחוד
1: אמירויות ובחריין, מה ניכר בה ומה המשמעויות? התגובה הסינית הייתה צוננת. התגובה הסינית לא תמכה בישראל ולא שיפחה את העובדה שלאחר... שנים של משא ומתן שקט, של קשר דיפלומטי בין ישראל ומדינות המפרץ, נוצר מצב חדש של נורמליזציה, מה שאנחנו בהחלט מגדירים בצדק היסטורי. עכשיו, כשאתה שואל את עצמך, למה בעצם התגובה צוננת כאשר סין, כל הזמן, באחד מהעקרונות הבסיסיים של מדיניות החוץ שלהם, הם קוראים לפתרון באמצעות דיאלוג, לא באמצעות מלחמה. פתרון באמצעות מסע ומתן, ואז ישראל בדיוק עשתה את הדרך הזאת. והשאלה המאוד מעניינת, למה כאשר זה באמת נעשה, אבל בלי סין, הסינים באים וקצת מגישים כתף קרה, בזה שהתגובה העיקרית שלהם הייתה, אנחנו מקווים שהסוגיה הפלסטינית לא תיזנח. <אח> והסיבה המרכזית לכך, זה שסין מרגישה היום, בתקופה הזאת של המתיחות העולה. המתח האסטרטגי בין סין וארצות הברית, סין רואה כמעט כל צעד שנעשה בזירה האזורית, הבינלאומית ובמזרח התיכון, כמשהו שקשור למדיניות טראמפ נגדם. והם שואלים את עצמם, במקרה הזה, מה, מה קרה? מה בעצם התכנון שמכוון נגד סין? והם רואים לדוגמה הסכמים כאלה כמשהו שהאמריקאים עושים, כחלק מאותה תחרות אסטרטגית, כדי לתקוע טריז בין סין לבין מדינות שסין בשנים האחרונות שיפרה מאוד את היחסים איתם, ומדי יחסים כלכליים, שחלק מהם גם יחסים מדיניים, בצורה טובה. לדוגמה, מדינות המפרץ, איחוד האמירויות הערביות. ב-2018 היה ביקור של נשיא סין אחרי 30 שנה, הם חתמו על הסכם לשותפות אסטרטגית, ועכשיו האמריקאים עושים צעד עם ישראל. שלמעשה הסינים לא היו מיודעים, הם לא היו חלק מהמשחק והם רואים את עצמם כמעצמה שקצת נזנחה בעניין הזה ובראייה שלהם זה צעד אמריקאי נגדם. זה למעשה הבסיס שצריך להבין איך הסינים רואים כל מיני שותפויות אחרות בעולם בחסות ארצות הברית.
0: אז איך נראים הדברים מבייג'ינג? זה ברור. השאלה היא, מה בעצם עניין ישראל לכל העימות הזה? בין סין לארה״ב, כשאנחנו יודעים שגם מתקיים דיאלוג אסטרטגי בין ארה״ב לבין איחוד האמירויות, ממש בימים אלה במישרין, כך גם לגבי בחריין. האם יש פה איזשהו ניסיון אה, לגרור את ישראל אה, הצידה מההליכה בתלם האמריקאי, או אולי אפילו אה, לעשות מהלך של הזדהות, כמו שאולי אה, נקרא פחות קודם לכן, עם אלה שנמצאים בצד השני של המתרסים, מי שנפגעו אולי מההסכם הזה, בראייתם, הפלסטינים, ואולי גם נגיע בהמשך לזה, איראן.
1: הנקודה של ישראל, הסינים לא מנסים לגרור את ישראל לצד שלהם, כי הם מבינים בצורה מאוד מאוד ברורה. המטה של המפלגה ושל הממשל בבייג'ין מבין שישראל... עם ארצות הברית, שלישראל יש דיאלוג אסטרטגי ויחסים אסטרטגיים קרובים והדוקים עם ארצות הברית. הסינים לא מנסים לקחת את ישראל, אבל יש נקודות מסוימות, כמו בנקודה הזאת, שלפעמים רואים שהם קצת אומרים לעצמם, טוב, ישראל כבר לא במחנה שלנו, אנחנו צריכים לבנות את זה, את היחסים שלנו עם אחרות. אני לא רוצה להגיד מתייאשים, אבל שהם רואים את ישראל כמדינה שהיא בכל מקרה בצד האמריקאי, וצעד כזה שנעשה כמו הסכם עם המפרציות בחסות אמריקאית, מרחיקה עוד יותר את הראייה הסינית שישראל באמת יכולה להיות לא פרטנר אסטרטגי, אבל פרטנר. אנחנו רואים את זה בכל מיני צעדים קטנים. בחודשים האחרונים אנחנו חיים בתוך צל הקורונה שהתחיל מסין, וכל העולם עסוק בזה. הסינים לא קיימו דיאלוג ברמת הנהגה עם אף אחד בישראל. לא היו בחודשים האחרונים שיחות בין ראשי המדינה, לא היו שיחות בין שרי החוץ, מה שסינים עושים הרבה מאוד מדינות, הם עשו עם כל שרי החוץ של הליגה הערבית, ביולי, שיחה גם על הקורונה, אבל גם על היבטים אחרים, הם עשו פעמיים שיחות בין שר החוץ הסיני ושר החוץ המצרי לדוגמה, הם דיברו עם שר החוץ הירדני, הם נפגשו עם שר החוץ האיראני לפני שבוע, שר החוץ הסיני נפגש בסין עם שר החוץ האיראני, ואנחנו תכף נדבר על זה, ו... עם ישראל אין קשר ברמה הזאת, היה קשר עם מנכ״ל משרד החוץ לשעבר ביולי, לפני שהיה חילוף בישראל של מנכ״ל משרד החוץ, והמפגשים כרגע בינינו לבין הסינים לא ברמת הנהגה, וזה איזשהו סימן שהסינים לא מקדישים משאבים היום לישראל, הם בהחלט חושבים עכשיו איך להקדיש משאבים למדינות המפרץ, ששם יש גם הרבה יותר כסף. וגם הם לא רוצים שהמדינות האלה יברחו להם. הם יצרו איתם קשרים בשנים האחרונות, הם בנו הרבה מאוד קשרים אסטרטגיים, איך שהם קוראים להם, אבל בעיקר כלכליים, וחשוב להם מאוד לשמר את היחסים עם מדינות המפרץ, ולא רק עם איראן. אז זה היבט מאוד משמעותי לגבי הסינים. ישראל, דוגמה נוספת שציינתי אותה במאמר, שמאז מותו הפתאומי של השגריר הסיני במאי, בתקופה כל כך רגישה, ‫היה מן הנדרש שהסינים ‫ימנלו שגריר חדש, ‫וכבר היו להם שלושה סבבי מינויים ‫של שגרירים למדינות שונות. ‫בדרך כלל המינויים הם לקראת ‫היום הלאומי הסיני, ‫שהוא ב-1 בעשר... באוקטובר. ולישראל לא מונה עדיין שגריר, זאת אומרת, הם לא רואים את זה כעדיפות, זה לא משהו שהוא משמעותי עד כדי כך שהם יגידו, עכשיו אנחנו נעביר שגריר ממקום אחד למקום אחר כדי שיהיה גם בישראל. זה חלק מאותם סימנים מעידים, שאני רואה אותם כהתקררות מסוימת בתפיסה הסינית לגבי ישראל.
0: אז בתקופה כזאת של קרירות ביחסי, כמו שאתה מגדיר את המצב, מה מומלץ לישראל לעשות? וזאת לפני שבכלל דיברנו על עניינים שמעבר לתגובה הסינית
1: להסכמים עם
0: המפרציות.
1: ישראל חייבת לשמר דיאלוג ברמת הנהגה עם סין. סין. סין היום היא אחת משתי המעצמות החזקות בעולם. היא הולכת להשפיע כלכלית, מדינית. היא חברה קבועה, מועצת הביטחון, שיש לה השפעה על הרבה מאוד מהלכים. היא בקשר קרוב עם הרבה מאוד מדינות במזרח התיכון. ישראל צריכה לשמר דיאלוג ברמת הנהגה. עם סין, וגם להעביר היבטים מדיניים שחשובים לנו, כולל לדוגמה בנושא הגרעין האיראני, ברמת הנהגה. אסור לנו לדבר רק על הגרעין האיראני עם הסינים, זה מה שהיינו עושים בעבר, והסינים אמרו, אין לכם דברים משותפים שאנחנו נדבר איתם, כמו איך פיתוח הכלכלה וכדומה. אנחנו צריכים להבין שהסינים, הדבר הרגיש ביותר מבחינתם היום, זו אותה תחרות אסטרטגית עם ארצות הברית, אבל ישראל לא צריכה כרגע לבחור... צד בצורה פומבית. ישראל כבר בתוך הצד האמריקאי. ישראל צריכה לשמר את היחסים עם סין ולראות איך אנחנו ממסדים גם קשר ברמת הנהגה, כדי שלא נגיע למצב שבשנים הקרובות בעצם יהיה איזשהו נצק בין ההנהגה הסינית, שלא מתחלפת בשנים הקרובות, בראשות שי ג'ינג פינג, לבין ההנהגה הישראלית.
0: אז בואו נשקיף קצת מעבר לאופק, על סמך דברים שאתה כבר הזכרת, פגישה שהתקיימה בימים האחרונים. בין שר החוץ האיראני למקבילו הסיני, ובה עולה הנושא של שיתוף פעולה אזורי במזרח התיכון, איך זה אה, מתיישב, או אולי אה, נמצא במצב של עימות, עם ההתפתחות ביחסי ישראל ומדינות המפרץ.
1: יש על הפרק הסכם מסגרת, הסכם אסטרטגי ל-25 שנה בין סין ואיראן. ההסכם הזה לא נחתם, מהסיבה המרכזית שהסינים לא רצים ולא... משוכנעים שזה הזמן המתאים לחתום את זה עם איראן. האיראנים מאוד רוצים, ההנהגה האיראנית מאוד רוצה בהסכם, וזאת אחת הסיבות ששר החוץ האיראני נסע במיוחד לדרום סין כדי להיפגש עם שר החוץ הסיני. הם מצאו עיר בדרום סין כאשר שר החוץ הסיני היה בכלל בדרכו למדינות דרום מזרח אסיה, ושם הם נפגשו, והאיראני העלה עוד פעם את נושא ההסכם ל-25 שנה. הסיני מבחינתו העלה בכלל סוגיה אחרת. יצירת פורום אזורי במפרץ לדיאלוג בין המדינות בנושא הגרעין האיראני ודיאלוג שבו תופשר המתיחות בין מדינות המפרץ. זוהי יוזמה חדשה סינית, כאשר השאלה שואלה למה בעצם העלו את זה. אתמול, ב-20 באוקטובר, הסינים, שר החוץ הסיני העלה גם את היוזמה הזאת במועצת הביטחון. הוא אמר, אנחנו סין מציעים שיהיה דיאלוג אזורי באזור המפרץ. כדי להקטין את המתיחות בין המדינות, וכדי לאפשר דיאלוג שיביא ביטחון ושלום בין המדינות במפרץ. והשאלה שעולה, מה המטרה הסינית? אז המטרה הסינית מכוונת למספר דברים. אחד, להיכנס לאותם מקומות שארצות הברית עוזבת. אם ארצות הברית לא עושה דיאלוג בין כל המדינות, סיני אחת שיכולה ליזום את אותו דיאלוג. הדבר האחר, להפשיר קצת את הקרקע לאותו הסכם ל-25 שנים, כאשר יצליחו, ליצור את אותו דיאלוג בין מדינות המפרץ לבין איראן, זה יוכל לאפשר להם גם לחתום או לרוץ קדימה עם אותו הסכם ל-25 שנים, שהוא טוב לכלכלה הסינית, הוא בעיקר טוב לכלכלה האיראנית, והסינים יכולים לנצל את זה גם לקבל יותר אנרגיה, וההסכם הזה לא יזכה להרבה ביקורת במדינות המפרץ, אם הסינים באמת ילכו לאותו דיאלוג שאותו הם מציעים. והדבר הנוסף שאנחנו מחברים אותו עוד פעם לישראל, לאן זה יכול להביא את אותו... Uh, אותה בעיה שיש לנו, בעיה מאוד מהותית של המשך uh, תוכנית הגרעין האיראנית, כאשר הסינים באים ואומרים, בואו אנחנו ניצור איזשהו דיאלוג באזור המפרץ, שהמדינות ידברו גם על היבטי ביטחון וכמובן על תוכנית הגרעין, כדי למצוא איזושהי דרך שהם יוכלו לחיות זו עם זו. ואנחנו צריכים בעניין הזה, uh, אני חושב שאנחנו צריכים להמשיך את אותו קשר קרוב, שעכשיו אנחנו מפתחים אותו גם בגלוי, עם מדינות המפרץ. כיצור דיאלוג איתם. המדינות רובן מאוד מודאגות מתוכנית הגרעין האיראנית, לא בהכרח הם ישר ירוצו לאותה יוזמה סינית, אלא הם ישקלו את צעדיהם ויחשבו באיזה כיוון הכי מתאים להם, וישראל בהחלט יכולה ליצור איתם דיאלוג כדי להבין איך אנחנו ביחד יכולים להתמודד עם הסיטואציה החדשה, עם מצב שבו בעצם מציעים להם בואו תדברו עם איראן, ואולי בלי ארצות הברית. כאשר ישראל רק משקיפה. אז אנחנו בעניין הזה צריכים גם להיות ערניים ליוזמות האלה, וגם ליצור עם בנות הברית שלנו הידברות, כדי שנוכל להתמודד איתה גם באופן דיפלומטי.
0: האם לדעתך, וזאת השאלה האחרונה, יש אפשרות דווקא לפתות את סין לבוא אלינו, כדי לעזור לה למלא תפקיד משמעותי יותר במפרץ הפרסי? בין אם זה בהקשר האיראני, או בהקשר של היחסים עם המפרציות.
1: זאתי שאלה נהדרת, כי אם הסינים בקשר עם כולם, והם כל הזמן מצהירים, אנחנו חברים של כולם, למה בעצם הם אלו שלא יזמו את אותן שיחות בין בטח. ישראל המפרציות? למה הם, שהם באמת אחד הגורמים היחידים בעולם שיכולים לגרום לכך, לפחות להציע שתהיה הידברות בין ישראל לבין איראן, לדוגמה. למה הם לא הולכים ביוזמות כאלה? האם הם עדיין חוששים להיכשל? כי זאת דרך מחשבה סינית שהם לא הולכים לדברים שהם מראש אומרים שיכול להיות אפשר להיכשל בהם, אבל פה יש להם איזושהי אפשרות, וצריך גם להסתכל בדיוק איך ששאלת על הצד השני של המטבע. אולי דווקא לא רק לחשוש, אלא בואי נגיד בתקופה כל כך מיוחדת, בתקופה של שינויים היסטוריים, אולי דווקא אפשר גם עם הסינים לא לפחד גם שהם לא יחששו. ולבוא לאיזשהו מצב של דיאלוג שבו הצדדים השונים יוכלו לדבר ביניהם ולא רק לחשוש זה מזה.
0: דוקטור אייל פרופר, תודה רבה לך. תודה רבה. באמצע חודש אוקטובר החל מסע ומתן בין ישראל ללבנון על סימון הגבול הימי. זו תוצאה של מגעים ממושכים, מגעים קדחתניים שניהל הממשל האמריקני במשך שנים. והנה עכשיו זה מבשיל, אנחנו רוצים להבין מה המשמעויות של הדבר הזה, איך זה משליך על הכלכלה, על הביטחון, בשתי המדינות, וגם, ואולי אפילו מעניין יותר מכך, מה עמדת חיזבאללה בנושא? מדוע התרצה אחרי שבמשך שנים דחה את הדבר הזה בתוקף? עימנו בנושא הזה שני החוקרים הבכירים שלנו, עודד ערן ואורנה מזרחי, שלום רב לשניכם. שלום ירון. אנחנו רוצים להתחיל תחילה ברקע למשא ומתן הזה, לפריצת הדרך שאפשרה את תחילת המשא ומתן הזה והמתכונת שנקבעה, ועל כך אני רוצה לשאול אותך, עודד, מה בעצם אפשר את תחילתו של המשא ומתן כעת? הייתי אומר ששתי
2: סיבות עיקריות. אחת, המצב הכלכלי המידרדר של לבנון, לפני יומיים פרסם הבנק העולמי דוח על כלכלת המזרח התיכון ובמפורט על כל אחת הכל... הכלכלות שמרכיבות את כלכלת המזרח התיכון. על לבנון הדוח הוא הייתי אומר פחות מפסימי אפילו. החוב של ממשלת לבנון, אני לא חושב שיש לו אח ורע בכלכלה העולמית, 180 אחוז מהתוצר המקומי הגולמי. אין כזה, נדמה לי שום מדינה שיש לה כזה נתון. הכלכלה הלבנון איבדה השנה בלבד 20 אחוז מהתוצר הגולמי, נימי, הלאומי תפסיד בשנה הבאה לפי תחזית הבנק העולמי עוד קרוב ל-14 אחוז, אינפלציה של 140 אחוז, אה, זה לחץ כלכלי אדיר שאף אחד בלבנון לא יכול להתעלם ויתרה מכך, ואורנה אני מניח תוסיף על זה, הפגנות, שביתות וכולי. זאת הסיבה לדעתי העיקרית. סיבה שנייה, לדעתי, היא הלחץ האמריקאי, שקשור גם בהיבט ב... הראשון, משום שהאמריקאים יושבים חזק בקרן המטבע הבינלאומית, יושבים חזק בבנק העולמי, בגלל משקלם הכלכלי של, משקלם הכלכלי של ארה״ב, אין ללבנון סיכוי לגייס מלוות, אלא מה... מהבנקים האלו, מהמוסדות הפיננסיים, וכל עוד שארה״ב לא תיתן אור ירוק, זה לא יקרה. אבל האמריקאים ניהלו את המשא ומתן הראשון ב-2012, שלא צלח ואפשר לדון על זה, והאמריקאים המשיכו, והפעם בלחץ כבד של ה-State Department, ולכן Uh, בתוספת אירועים שאני מניח שאורנה תתייחס אליהם, כמו הפיצוץ בנמל בארות, uh, כל אלו הביאו את לבנון להחליט לחדש את המשא ומתן, כמובן בתנאים uh, מסוימים שישראל קיבלה אותם ובצדק קיבלה אותם, ולכן המשא ומתן חודש בעצם אחרי שהוא... נפסק ב-2012 ולא באמת התקיים עד היום.
0: תודה עודד, ועכשיו אני רוצה לפנות אלייך אורנה עם השאלה, מה בעצם תפקידה של הכלכלה בכל הסיפור הזה? החל מהמצב הפנימי בלבנון, שכמו שעודד אמר, היה תמריץ מספיק אולי בשביל לעשות את השינוי הזה. ולאן לבנון בעצם לוטשת את עיניה כשמדובר על המשא ומתן, ובהמשך לכך כמובן גם על סימון הגבול והגז הטבעי שנמצא שם בים התיכון ומחכה לפתרון המחלוקת בנושא.
3: לפני שאני נוגעת בנושא הכלכלי, ארון, אני רוצה ברשותך להוסיף על הדברים של עודד בהקשר של חיזבאללה, כי לחיזבאללה היה פה תפקיד מפתח. ולאפשר את השיחות האלה, את הפתיחה של המשא ומתן הזה. זה נכון שבבסיס, הסיבה העיקרית זה המצב הנורא והקטסטרופלי בלבנון, אני קוראת לזה משבר משולש, כלכלי-פוליטי בריאותי, אסור לנו לשכוח את הקורונה, והפיצוץ שהחמיר את הכל, זה כאן, יש פה את ארבעה המשתנים האלה, אבל לבנון הייתה מוכנה למשא ומתן כבר בשנה שעברה, למשל, כשהיה איזשהו סבב נוסף. מה שהשתנה פה באמת, Uh, בסיטואציה הנוכחית הייתה ההסכמה uh, שניתנה בעצם למהלך הזה מצד חיזבאללה. זה מה שיצר את השינוי האמיתי, ופה צריך לשאול, מה קורה היום אצל חיזבאללה שהוא, uh, שהוא שינה את עמדתו ובעצם נתן את הסכמתו ככה בלית ברירה, כי זה בטח לא מהלך שהוא היה רוצה שיקרה והוא טרפד אותו לאורך, uh, לאורך השנים. אז אם תרצה,
0: אני אתייחס לזה כן, עכשיו. כן, אנחנו נייחד בעצם את חלקו השני של הדיון ליחסים המתוחים גם כך בין ישראל לחיזבאללה, ובהקשר הזה נרחיב לגבי הצד של חיזבאללה בכל הסיפור, אבל אם אפשר לחזור ברשותך לענייני הכלכלה והמצב בלבד. לעניין
3: הכלכלי הזה, אני שיש לזה שני היבטים שצריך להתייחס אליהם. אחד, היותר מיידי של... איך חידוש המשא ומתן יכול לעזור ללבנון כדי לקבל את אותן הבטחות לסיוע שהיא משוועת אליהם כבר הרבה מאוד זמן בגלל מצבה, ושהוא לא מגיע, סיוע אמיתי, לא הסיוע ההומניטרי שניתן בעקבות פיצוץ, אה, אלא הסיוע האמיתי לכלכלה, הם מבקשים אה, בין עשרה ליותר מיליארד דולר סיוע, אה, אה, גם מהקרן המטבע וגם מגורמים אה, אה, נוספים, ו... אה, לעשות פנים חי, חיוביות, להציג פנים חיוביות בהקשר הזה, יכול לעזור להם, במיוחד מול האמריקאים, שעוד אין הסביר כבר את היכולת שלהם למנף את העניין הזה, גם לחיוב וגם לשלילה, גם בסנקציות וגם בלאפשר זרימה של הסיוע. אז זה לטווח המיידי. לטווח הארוך יותר, זה, וזו שאלה שנשאלה הרבה עכשיו עם חידוש, עם פתיחתו של המשא ומתן הייתה, האם... איזה רווחים יכולים להיות ללבנון מה, מהפקת הגז אה, בים? אה, וכאן אני אומרת, הרווחים, אה, הם, ברור שהם לא מיידיים, הם, אה, הם לטווח הרבה יותר, אה, יותר ארוך, אה, אנחנו, הם רק בשלב של חיפושים, עוד לא מצאו, וההפקה עוד תיקח הרבה מאוד שנים, ולכן אה, יש עוד זמן עד שהם יזכו ברווחים, עוד הרבה מאוד תהליכים בירוקרטיים שיצטרכו לעבור בתוך אה, לבנון. והשאלה הגדולה היא כמובן, למי יגיע הכסף הזה, מי ישלוט על הברזים של, של הפקת הגז, שזה חשוב היה באמת לראות איך מייצרים איזשהו מכניזם בתוך המערכת הלבנונית, בין הרפורמות שעומדות כרגע, שדורשים מלבנון לעשות, גם לראות איך, מה עושים עם הרווחים כתוצאה מהפקת הגז, אבל זה באמת... לטווח
0: היותר ארוך. כן, עודד.
2: ירון, אני רוצה להוסיף. צריך להבין, גם אם יש גז באזור הנתון במחלוקת, הוא לא משנה, מבחינה כלכלית, הוא לא משנה את התמונה בגדול, לא שלנו ולא של לבנון. משהו, אם יהיה הסכם, הוא ישדר יציבות. שהיא מאוד חיונית לחברות הנפט שכבר פועלות בלבנון. מחוץ לאזור שנתון במחלוקת, יש עוד הרבה בלוקים, האזורים האלו, שניתנים במכרזים לחברות. חברת טוטאל הצרפתית הגדולה כבר פועלת בלבנון. זה לא, לא הנושא הזה מפריע לה. הנושא הזה ישדר יציבות, יאפשר השקעות, ישדר, ישדר שלבנון נכנסה למשטר מסודר. אגב, זה לא יספיק רק הסכם, היום אין בלבנון ממשלה בעצם, ולכן כל הסיפור הוא מורכב מהפרק הכלכלי ומהפרק המדיני, ואם יסתדר הפרק של היציבות מבחינת ה... ‫ההסכם עם ישראל, זה אולי יזרז ‫תהליכים אחרים בלבנון, ‫אבל מבחינה כלכלית, ‫אורנה צודקת, עד שיתחילו להפיק נפט ‫באזור שנתון במחלוקת, ‫זה סיפור ארוך, ‫והוא לא משנה את, את המצב הכלכלי, ‫הוא ישדר את היציבות ‫ואת המסר של לבנון נכנסה ‫למסלול... תקין, מסודר ואמין, וזה מה שחשוב אם יהיה
0: הסכם בין ישראל ולבנות. הבהרה חשובה מאוד. עכשיו אני רוצה לשאול את שניכם לגבי ההיבטים הביטחוניים של הסיפור, ולחזור למהות הדבר, לעצם סימון הגבול. קודם כל, הרי מדובר על הגבול הימי, ובתרחיש אופטימי, אם הדברים יעלו יפה, בהמשך אולי גם סימון הגבול היבשתי. איזה משמעות יש למהלך הזה אה, עבור הביטחון באזור הגבול בשתי המדינות?
3: אז זה בדיוק מתחבר למה שדיבר עליו עכשיו עודד, לנושא של היציבות. אה, אותה יציבות שתיווצע כתוצאה מזה שנמצאות שם חברות בינלאומיות שמ, שעוסקות בחיפושי אה, הנפט, כשיש הסכמה בין הצדדים, את, יכולה לייצר גם יציבות ביטחונית. אבל אני הייתי אומרת, בואו לא ניתן לזה משקל גדול מעבר למה שזה... שזה יהיה באמת, כי עדיין יש לנו את המתיחות עם חיזבאללה לאורך הגבול, ובעיני עומדת השאלה, מה יעשה חיזבאללה כשהוא באמת יידחק לקרן זווית ויצטרך לבחור בין, ואנחנו כל הזמן מציגים את זה ככה, בין השתלטות הלבנון לבין מהלך מול, מול ישראל. שזה, שזה, אין ספק שזה יוביל לאיזושהי יציבות, גם וגם אולי לריסון ביטחוני.
2: אבל אה, אני
0: אומרת שהמשקל שהייתי
2: נותנת לזה הוא די מוגבל. עודד. <עוד> אני אוסיף לזה שיש כאן אה, סוגיות שקשורות ולא קשורות אחת בשנייה. בינינו לבין לבנון יש סיפור של שני גבולות, גבול ימי וגבול יבשתי, לא בהכרח, שהם לא בהכרח קשורים זה בזה. הגבול היבשתי, סימונו, אה, ‫הוא מסובך ולא מסובך. ‫לכאורה יש מעט מאוד חילוקי דעות ‫על שינויים, מה שנקרא, ‫בקו הכחול. ‫הקו הכחול זה הגבול שבעצם קיים היום אה, ‫דה-פקטו, ‫וגם אה, מבחינה מסוימת, ‫מבחינה בינלאומית, ‫כי הוא סומן על ידי האו"ם, <אח> ‫אז אה, קיים איזשהו גבול ‫שיש עליו ויכוח של מטרים, ‫לא הגדול. לא להוציא סוגיה אחת חשובה מאוד, שהיא בעצם אחת הבעיות הקשות בסגירת הנושא הזה של הגבול היבשתי, זה חוות שבח, שבכלל לא ברור, זה של לבנון, של סוריה, של ישראל, סיפור מסובך. והוא מעכב, והוא יעכב את סגירת התיק הזה של הגבול היבשתי. בגבול הימי יגיעו להסדר, זה לא, לא הבעיה הגדולה. יחלקו את זה, את השטח שנמצא במחלוקת, 850 קילומטר רבועים, יחלקו אותו באיזשהו יחס, מה שאני הסכמתי לו ב-2012, אולי הוא ישתנה לפה ולשם, אבל תימצא הנוסחה לסגור את זה. שאלת הגבול היבשתי קצת יותר מורכבת, ולכן אני במשא ומתן ב-2012, ‫הצעתי וזה יתקבל. ‫בואו ננתק את זה ונתחיל להתקדם, ‫ויש משהו שיעזור לשני הצדדים ‫לשפר את המצב הכלכלי. ‫אני לא יודע איך ייסגר העניין הזה אה, ‫כרגע במשא ומתן המחודש. ‫עכשיו, לשאלת ההשפעה על הביטחון. ‫אני תמיד חשבתי ‫שככל שבינינו לבין מדינות ערב ‫יש איזשהו שיתוף פעולה כלכלי, לתועלת שני הצדדים, בינינו לבין הפלסטינאים, בינינו לבין לבנון, ירדן, מצרים וכולי. אם יהיה הסכם על הגבול הימי, תתחיל פעילות של חיפושים ובתקווה של גם קידוחים והפקה של גז, יהיה אינטרס לשני הצדדים לשמור על שקט. לא, ‫לא לפתח עוד חזית ימית ‫בינינו לבין לבנון ‫או בינינו לבין החיזבאללה. ‫לבנון, <coughs> שאם היא תתחיל להפיק ‫מהשדה שבמחלוקת ‫ומסעדות אחרים, ‫בגלל שהשתפרה תמונת היציבות, ‫גם לחיזבאללה יהיה קשה ‫לפתוח חזית. שתחזיר את לבנון אחורה ממצב של שיפור שהתחיל בעקבות ההסכמים. לכן זה נדבך נוסף לדעתי ביצירת יציבות, ובוא נגיד, זה לא יביא שלום בהכרח בין שתי המדינות, אבל זה יוסיף איזשהו אינטרס כלכלי לשתיהן, לא לפתוח, ה... לפתוח חזית חדשה ולחמם את האוויר.
0: עכשיו נעבור לעיסוק בחיזבאללה כשחקן בפני עצמו, ואני רוצה לשאול אותך, אורנה, מה השתנה ביחסו של חיזבאללה למשא ומתן הזה, שאפשר את אה, קיומו?
3: אז כמו שאמרתי קודם, זה היה המשתנה העיקרי שאפשר את זה עכשיו, וזה בגלל שחיזבאללה נמצא היום במצוקה ומבוכה מאוד מאוד גדולה, בגלל צירוף של נסיבות. שנובעות גם ממה שקורה בתוך לבנון, שזה כמובן משפיע עליו ישירות, וגם מהלחצים החיצוניים שהוא נתון בהם. זה הסנקציות האמריקאיות, זה המהלכים המדיניים, שיותר ויותר מדינות שמצטרפות להגדיר אותו כארגון טרור, לאחרונה זו הייתה גרמניה, שגם פועלת עכשיו בתוך האיחוד, שזה יהיה באמת מהלך יוצא דופן, אם היא תצליח להביא את האיחוד, להגדיר את האיחוד כולו, את כל מדינות האיחוד. להגדיר אותו כארגון אה, אה, טרור. אה, יש בתוך, בתוך לבנון הרבה מאוד ביקורת על חיזבאללה. אה, זה מופיע בהפגנות שאומנם הן יותר מצמצמות מפעם, אבל אה, הפעם הן הרבה יותר אלימות והרבה יותר מרכיבים של אנטי חיזבאללה מופיעים בהן. אה, כשרואים את חיזבאללה, גם יש כאלה שמאשימים אותו בפיצוץ. אחר כך, היו אחר כך האירועים הנוספים, הייתה חשיפה של ראש הממשלה, שחיזבאללה לא יצא ממנה כל כך טוב, למרות שהוא ניסה פעם לשפר עמדות, ומיד תכף אחרי הנאום להזמין עיתונאים למקום, אבל אחר כך צה"ל לא הוכיח שזה לא, שהחשיפה הייתה מאוד חלקית ולא שיקפה את המציאות. ככה שהוא נתון באמת בסד מאוד רחב של לחצים. מאשימים אותו גם, וזה די נכון, בהכשלת המאמצים להרכיב ממשלה טובה יותר מזו שהייתה בלבנון. אנחנו מאז אוגוסט, מאז הביצוץ, בממשלת מעבר, שלא עושה שום דבר. יש שיתוק פוליטי מוחלט, וחיזבאללה שמנסה לשמר את המצב כמו שהוא, ולהביא שוב את חרירי להיות ראש הממשלה, די נתקל בקשיים, והרבה רואים בו. כגורם שמונע את ההתפתחות הזו, ולכן זה קושי מאוד מאוד גדול. ולבוא ולאפשר, בגלל ההישגים שיכול לתת המשא ומתן הזה, לאפשר אותו, מבחינתו, איזה מהלך שיכול אולי לעקל קצת מהלחץ, גם, על, גם לשפר את המצב של לבנון וגם לעקל את הלחץ מעליו. אבל הוא, זה, הוא ניסה לעשות את זה ולהשפיע שהמשא ומתן יהיה כזה, שבשום פנים, לא, ככל שניתן, לא ישתמע, תשתמע ממנו הכרה בישראל. מאוד היה חשוב לו להגדיר את הפרמטרים של אופן ניהול המשא ומתן, את המסגרת, מאוד היה חשוב לו מה, מה יהיה התוכן של השיחות, הוא היה זה שעמד על זה, שזו תהיה משלחת רק צבאית, רק של אנשי צלב. ונוסף איזשהו בקיע בינו לבין אה, המפלגה של אה, הנשיא און, אה, הזרם החופשי, אה, בגלל שצריכו לשם אנשים שהם לא פוליטיקאים, בסופו של דבר לא היו שם אנשים שיש להם איזושהי נגישות אה, אה, לנושאים אה, מדיניים, אבל בכל זאת יש שם אנשים שהם לא אנשי צנע. הוא רצה שזה יהיה מתכונת, כמו שאנחנו מכירים, של אה, המגעים, של יוניפיל עם צלע, ולא משהו שהוא מעבר לזה שיש בו איזושהי יקרה. נוספת, הוא רצה שזה לא יהיה בשור מתן ישיר, אלא שהתיווך, הנוכחות של האו"ם בתוך החדר תהיה יותר משמעותית מזו האמריקאית, לא רצה את האמריקאי כמתווך מוביל. ולגבי התכנים, הוא כמובן רצה שזה יהיה רק הנושא הימי. ולא ä, להגיע לעסוק בנושא היבשתי, כי תחשבו על זה שאם, הרי מה הטענה של חיזבאללה? חיזבאללה טוען כל הזמן, הוא ההתנגדות כדי להחזיר את השטחים שנכבשו אה, אה, ללבנון ולהגן עליה מפני לבנון. ואם יסתבר שאפשר לפתור את הבעיות עם ישראל בדרכים אה, אה, נוחות יותר, כמו ניהול משא ומתן בתוך אה, חדרים אה, 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 רשמיים, ולא להגיע למלחמה שתוביל להרס של לבנון, זה בעצם שומט את הקרקע מתחת הטיעונים שלו, טיעוני ההתנגדות וההגנה ללבנון. ולכן הוא כמובן לא מעוניין בעניין הזה של... ש... שבסופו של דבר יגיעו גם לדיון על הנושא ה... היבשתי, והוא עומד על המשמר בעניין הזה עד פה.
0: אז בנקודה נוס. הזאת אני רוצה לשאול באמת אותך עוד, כן, סליחה.
2: אני רוצה להוסיף את העניין האיראני. כידוע, איראן היא הפטרון של החיזבאללה. אומנם החיזבאללה הוא די עצמאי בהחלטות שקשורות לתפעול היומיומי של המערכת שלו, אבל אנחנו יודעים שהוא הפטרון. איראן היא הפטרון, מסייעת בנשק והדרכה וכולי. אבל כאשר מגיע המצב הכלכלי של לבנון אל איברי פי פחת, מסתבר שאיראן עם כל עוצמתה היחסית לא יכולה לעשות דבר בנושא הזה, וכאן מתגלה, מתגלה החולשה של החיזבאללה בתחום שהוא הכי רגיש היום בלבנון. איראן לא יכולה לסייע, היא עצמה נמצאת במצוקה אדירה, כלכלית ואחרת, הקורונה וכולי, ולכן אה, חיזבאללה נחשף כאן לאיזשהו פן שעד לפני שנה, שנתיים, זה לא היה נושא, זה הנושא הכלכלי, אבל היום הוא הנושא. ולכן אני חושב שחיזבאללה, בתוספת למה שאמרה ‫אורנה על הסיבות האחרות, ‫זה חזבאללה נכנס ‫לאיזושהי מצוקת הסברה פנימית ‫וצורך לתמרן ‫בין השיקולים המדיניים והביטחוניים ‫לבין המציאות העגומה של לבנון, ‫ואני חושב שהוא בחר, ‫כפי שאורנה הסבירה, ‫הוא בחר בדרך הפח... הפחות מזיקה ‫מבחינתו. לדימוי ולתדמית שלו כמי שעומד מול האויב הציוני הגדול.
0: עכשיו אני רוצה לשאול, מהי הערכתכם הזהירה, ככל שאנחנו יכולים מנקודת הזמן הזאת, לתת איזושהי הערכה מבוססת לגבי דרכו של המשא ומתן הזה, שבעצם עדיין לא התחיל בפועל, רק הכריזו על תחילתו. וזה לוקח בחשבון את כל מה שאמרנו במהלך השיחה הזאת, את כל המצב הפנימי הסבוך, הבעיות הכלכליות, וגם את הרכיב הזה של חיזבאללה שמפגין פה גמישות, אולי כפי שלא הפגין קודם לכן, בגלל המצב הבעייתי שאליו הוא נקלע, והקושי של איראן לסייע לו בעניין הזה. האם לדעתכם אפשר יהיה לדלג מעל המשוכות שקודם לכן הפריעו למי שרצו לדחוף את המשא ומתן הזה, עד איזה גבול חיזבאללה יהיה מוכן עוד להתגמש, וכמובן, באיזה תנאים אפשר יהיה לקדם את התהליך הזה. מה שאני שמעתי מדיווחים בעקבות
3: השיחות, שבסך הכל... השיחה הראשונה שהייתה, בסך הכל שעה וחצי, הייתה, הייתה באווירה חיובית, ושבשיחה, במפגש הבא, השני, ב-26 לחודש, הולכים כבר הלבנונים להציג מפות, ככה שזה יכול uh, להתקדם uh, די מהר, במיוחד מחוץ העובדה שישראל, ועודד יכול uh, להסביר על זה יותר טוב, כי הוא היה מעורר בזה אישית, uh, כבר uh, uh, הייתה מוכנה לקשרה והסכימה... עודד תקן אותי מה שאני זוכרת, 58 אחוז מהשטח, היא הסכימה שיותר, רוב השטח יועבר ללבנון. לדעתי יכולה לעשות גם, אם היא תבחר לסיים את הפרשה הזו בגלל הרווחים שיש בה, שהם לא רק כלכליים, אלא גם אסטרטגיים, כמו שהסברנו קודם, לעשות, ללכת אולי צעד קדימה. לדעתי אפשר, אפשר להתקדם יחסית מהר בעניין הזה, הכל, לדעתי מותנה במה ירצה וכמה ידאג לטרפט את הנושא חיזבאללה, וכמה תהיה עמוקה המצוקה שבה הוא נמצא כדי לוותר מצד שני.
0: נסיים עם הדברים שלך,
2: יש שלושה שחקנים במשחק הזה. ארה״ב, ישראל ולבנון. הבעיה היא שארה״ב הולכת לבחירות. ‫המתווך האמריקאי, דייוויד צ'נקר, ‫שהוא הסמנכ"ל ב-State Department המזרח התיכון, ‫שהוא יושב, הוא ישב בסיבוב הראשון, ‫והנוכחות של ארה״ב היא חשובה ‫בוודאי לישראל, ‫ארה״ב הולכת לבחירות. ‫אנחנו לא יודעים מי יהיה הנשיא, ‫אנחנו לא יודעים מי יהיה שר החוץ הבא, ואנחנו לא, לא יודעים תהיה, מי תהיה הפקידות הרלוונטית לנושא הזה בעוד שלושה חודשים. השחקן השני לבנון, אין ממשלה, אין ראש ממשלה, אין מישהו שיקבל את ההחלטה. עם כל ה, מה שאורנה אמרה שמקומו של החיזבאללה זה הכל נכון, מקומו של הנשיא גם זה נכון, אבל צריך איזשהו גוף פורמלי שיקבל את ההחלטה ויגיד, אנחנו מקבלים או לא מקבלים. וגם אז זה לא יהיה פשוט. השחקן השלישי זה ישראל. לתקן אותך, אורנה, באחוזים. הנוסחה שעליה ישראל, הנוסחה שעליה ישראל הסכימה יומיים אחרי שהנוסחה הזאת לא הוגשה על ידי האמריקאים, לקח יומיים בלבד. ישראל הסכימה, אני אגיד את זה פחות או יותר, 55-45 אחוז לטובת לבנון. <אח> והלבנונים <אח> לא אמרו כן ולא אמרו לא עד היום הזה. המשא ומתן יכול להיערך על הנוסחה הזאת. יכול להיות מאוד שהלבנונים יגידו, אנחנו לא מקבלים את שיטת הסימון שהאמריקאים יישמו ב-2012, אנחנו רוצים סימון חדש. זה סיפור ארוך. והשחקן השלישי זה ישראל. אז גם אנחנו נמצאים במצב שהממשלה עסוקה בהרבה דברים הרבה יותר חשובים. הממשלה... או שהיא תתקיים או שלא תתקיים, אנחנו לא נכנסים כרגע לנושא, אבל המציאות הפוליטית בוקרת לנו, וכאשר תעלה הצעה שהיא שונה מהותית מזו שהממשלה ב-2012 קיבלה, יכול מאוד, מאוד שיתפתח פה ויכוח פנימי, האם לקבל או לא לקבל הצעה שונה לחלוטין. ממה שהייתה על השולחן, שלושה שחקנים שאנחנו כרגע לא יכולים לומר בהחלטיות מה תהיה התנהגותם כאשר כל החוליות הזה, כל הפאזל הזה, יסתדר.
3: אני רוצה רק להוסיף, אני מקבלת את ההערה של עודד ואת הזהירות שהוא מציג בגלל... הבעייתיות של שלושת השחקנים, אבל בעניין האמריקאי, אני חושבת שיש לחץ מאוד נכבד מצד אמריקאים לסיים את זה כמה שיותר מהר לפני אה... לפני הבחירות. אני לא יודעת אם הם יצליחו, אבל צריך לקחת גם את זה בחשבון. אני לא רואה כל כך קושי במערכת הישראלית. אני חושבת שבנושא הזה, אני חושבת שיש הרבה, נושאים הרבה יותר חשובים ורציניים כדי שעליהם יהיו ויכוחים, ו... ואני
0: פחות נותנת לזה משקל מהבחינה הזאת. וכמובן, נזכיר ברקע גם המתיחות שעדיין קיימת בגבול הצפון, מצב דינמי, נפיץ, לא יציב, אבל מנסים לייצר יציבות. עודד ואורנה, תודה רבה לשניכם. תודה,
3: ירון, יום תודה טוב. ירון.
0: תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, פודקאסט אסטרטגי, ואנחנו ממשיכים לעסוק בקשר בין ביטחון לאומי לשינויי אקלים, כיצד זה בא לידי ביטוי אצלנו וגם בסביבתנו, ובכלל, איך שינויי אקלים הופכים להיות, צריכים להיות חלק מדיון בנושא הליבה של ביטחון לאומי. עימנו בנושא הזה את התלוף במילואים מייק הרצוג. שהוא כיום עמית בינלאומי במכון וושינגטון לחקר המזרח התיכון. לשעבר ראש החטיבה לתכנון אסטרטגי בצה"ל, ומזכירם הצבאי וראש המטה של ארבעה שרי ביטחון. שלום רב לך. שלום רב. תודה שהגעת אלינו. אנחנו רוצים קודם כל להבין את <laughs> uh, המעמד של uh, שינוי האקלים uh, בתחום uh, חקר הביטחון הלאומי. אנחנו מבינים שאתה גילית ש... עד היום לא נכתב הרבה בנושא הזה, אז, אז אני רוצה קודם כל לשאול אותך מה פשר המצב הזה לדעתך, ואולי עוד קודם לכן,
4: מה הוביל אותך באופן אישי לעיסוק בנושא המעניין הזה? אני שירתי עשרות שנים בצה״ל ועסקתי הרבה בנושא ביטחון לאומי, הייתי גם חבר בוועדות שעסקו בכך. ולא הייתה לי מודעות לאספקט הזה של שינויי אקלים והשפעתם על ביטחון לאומי. אני תמיד הייתי חלק מאותה קבוצה שעסקה בזה מתוך תפיסה קלאסית של ביטחון לאומי, זה הגנה על הקיום ועל האינטרסים והוא מתבטא בעיקר במישור הביטחוני צבאי ואולי עוד כמה מישורים נלווים של יחסי חוץ ודברים נוספים, חוסן כלכלי, לאומי וכולי. בשנה האחרונה אני הוזמנתי על ידי בית ספר מרטין באוניברסיטת אוקספורד לסדנה שעסקה בנושאים הללו, די במקרה הגעתי לשם ואז נחשפתי לעולם שלם של שינויי אקלים ברמה שלא הכרתי. כלומר, בית ספר מרטין עוסק ב... ‫שם כסף גדול על יצירת פתרונות, פתרונות ‫טכנולוגיים לבעיות הכי כבדות ‫שמטרידות היום את האנושות, ‫ואחת מהן היא בעיית שינוי אקלים. ‫ואז נפל לי האסימון, ‫שיש פה <אח> בעיה ענקית ‫שבהכרח משפיעה על הביטחון הלאומי שלנו ‫ותשפיע עליו, ‫וצריך לעשות אינטגרציה שלה ‫לתוך תפיסת הביטחון הלאומי, ‫ואני אסביר מדוע. <אח> ‫אם נסתכל על האזור שלנו, ‫האזור שלנו מאופיין באי יציבות כרונית ‫מבחינה גיאופוליטית. ‫אנחנו רואים את זה כל הזמן, ‫נכתבו על זה הרי ספרים ומאמרים גם במכון הזה. ‫לזה עכשיו חוברת בעיית שינויי האקלים, ‫שהיא מגיעה לסדרי גודל שלא הכרנו. ‫זאת אומרת, זה, זה מתפתח ברמה שלא הכרנו, ‫והאזור שלנו רגיש במיוחד ‫לשינויי האקלים הללו. לפי מחקרים, גם של האו"ם וגם של ארגונים אחרים, כמות שינויי האקלים, החומרה שלהם, הדחיפות שלהם, הולכת וגוברת בסדרי גודל. לפי מחקר של ה-National Academy of Sciences בארצות הברית, ‫ב-50 שנה הקרובות צפויים, צפויה התחממות, ‫טמפרטורות, יותר ממה שחווינו ‫6,000 שנה קודם. ‫לפי דוח של האו"ם שיצא עכשיו, ‫היקף שינויי אקלים והשפעתם ‫ב-20 שנה האחרונות ‫היא כפולה ממה שהייתה ‫ב-20 שנה שקדמו להן. <coughs> ‫ואנחנו מדברים על תחזיות ‫שבתוך 50-70 שנה, אזורים שלמים מכדור הארץ, אי אפשר יהיה ליישב אותם, תהיה תנועה המונית של מיליונים של אנשים, וגם לגבי מדינתנו הקטנה, יש תחזיות שתוך 50-70 שנה כל המדינה יהיה בה אקלים מדברי, יכול להיות שמסור החוף יוצף על ידי גלי ים, כך שזו סוגיה מאוד כבדה, ויש לה גם השלכה ישירה על, על המערכת הביטחונית עצמה. חום קיצוני יכול להשפיע על תשתיות ביטחוניות, על אמצעי לחימה, על יכולת הטסה, על, על תשתיות תקשורת, על הרבה מאוד דברים. <coughs> ואין באמת חשיבה על זה במדינת ישראל. זה לא קיים בתודעה, ואין בזה עיסוק. אני סרקתי, אני יחד עם עוד שני עמיתים, עמיתה ממכון מרטין ועמית שלי מוושינגטון איסטות, כתבנו על זה מאמר ארוך שהולך להתפרסם פה במכון. אני סרקתי את כל מה שנכתב במדינת ישראל על תפיסת ביטחון לאומי ולא מצאת כמעט כלום, למעט אזכורים בודדים, על שינוי אקלים. מי שרצה להרחיב, הרחיב לחינוך, הרחיב לכלכלה, אבל לא על הדבר הזה. וזה דבר מוחשי שיכול להשפיע. קיבלנו עכשיו קריאת השכמה עם הקורונה. Mm -hmm. ופתאום תקף אותנו אסון טבע, לא צפוי, ואנחנו רואים את הקשיים להתמודד איתו ברמה הלאומית. מדינת ישראל הקימה קבינט קורונה והטילה את עבודת המטה על המועצה לביטחון לאומי אבל המועצה לביטחון לאומי אין לה כלים לעסוק בזה זאת אומרת זה קל מאוד לגייס מומחים מבחוץ אבל ידע לצורך עבודת מטה לדברים כאלה זה דבר שנבנה במשך שנים והמערכת לא מוכנה לקראתו ולכן המסקנה שלי הייתה שמדינת ישראל צריכה לפתח תודעה ולהטמיע את הנושא הזה של שינויי אקלים בתוך תפיסת הביטחון הלאומי שלה ולבנות כלים לצורך טיפול בעניין, כי התופעה הזאת תחמיר, והיא תחמיר לא רק אצלנו, אלא בכל הסביבה הסובבת אותנו, ולזה יש יכולות להיות השלכות דרמטיות על מדינת ישראל שאפשר לפרט אותן. כמובן.
0: עניין הקורונה זה לקח שאנחנו חווים עכשיו על בשרנו. אבל הנושא שבו אתה מתמקד, הנושא הרחב יותר של שינויי אקלים והאפשרות של אסונות טבע שיכו בנו, זה דבר שאנחנו לא חווינו פה לפחות עד היום, אבל יש לך דוגמאות לתת אולי מהסביבה שלנו, ממדינות שכן מתמודדות עם
4: אירועי שינוי אקלים שמשפיעים ישירות על הביטחון הלאומי שלהם? תראה, בסביבה שלנו, כמו שאמרתי, רגישה באופן מיוחד לשינויי אקלים, חום, בעיקר מחסור במים, מחסור במזון ובעיות נלוות אחרות. ושינויי אקלים קיצוניים, או בכלל כל העולם הזה של שינוי בסביבה, יכול א' לערער יציבות של מדינות שכנות לנו, שחלקן הם עוגני יציבות, עוגני יציבות בתפיסת הביטחון של מדינת ישראל, כמו ירדן או מצרים. אפילו הרשות הפלסטינית, שאנחנו בסכסוך פוליטי איתה, אין למדינת ישראל אינטרס בקריסתה. וראינו שכשפרץ הקורונה, הייתה פה איזושהי התגייסות בישראל עם כל הקשיים הפוליטיים כדי לעזור להם לסרול. וכמובן דבר כזה יכול להביא לתנועה המונית של, של פליטים לעבר הגבול. עכשיו בואו ניקח כמה דוגמאות. להתחיל במלחמה בסוריה, אז במלחמה בסוריה היו, היו לה סיבות גיאופוליטיות כבדות, אבל מה שפחות מתעכבים עליו, שהייתה גם תרומה של שינוי אקלים לדבר הזה, היו שנים של בצורת בסוריה לפני פרוץ המלחמה. שגרמו לפגיעה מאוד קשה ביבולים חקלאיים, פגיעה מאוד קשה אה, בבעלי חיים, וגרמו לתנועה של מאות אלפים של אנשים מבתיהם לעבר אה, אזורים אורבניים. האחות אה, נעות בין 800 אלף איש למיליון וחצי איש, אבל זו כמות נכבדה של אנשים, ואין ספק היום שזה תרם את תרומתו אה, לפרוץ המלחמה הזאת. והמלחמה עצמה... יצרה גל ענק של פליטים שמציף את אזורנו, 3.6 מיליון בטורקיה, 1.5 מיליון בלבנון, 1.5 מיליון בירדן, ותנועה של פליטים לאירופה, גם מסוריה וגם מלוב. אז פה יש אותו מכפיל סיכון שדיברתי עליו, של חבירה של גורמים גיאופוליטיים עם גורמים אקלימיים, שיוצר את הדבר הזה. גם אנחנו, מדינת ישראל, חווינו ישירות תנועה המונית. של אנשים מאפריקה, שבמקורה נבעה ממלחמה, מרעב מ... ומפגעי טבע, שאחרי זה נוסף לאינטרס של מבקשי עבודה. אבל זה התחיל משם, ועד שמדינת ישראל לא בנתה את הגדר על גבול מצרים, התופעה הזאת לא נעצרה. כך שזה רק מה שנקרא מתאבן למה שעלול לקרות פה. אבל שינוי אקלים יכולים להשפיע באופן קיצוני על מדינה כמו ירדן, שהיא שכנה שלנו, מדינה שלומית, שהיא עוגן יציבות, באופן שיכול להשפיע מאוד לרעה על ביטחוננו, וגם להזמין שחקנים עוינים לישראל למלא את החלל הזה. אנחנו היום חותמים הסכמי שלום עם המפרץ. התחזיות לגבי שינוי אקלים במפרץ אומרות שתוך במינימום 30 שנה, אזורים שלמים שם, אי אפשר יהיה ליישב אותם. Uninhabitable. Mm -hmm. אלה דברים שבהחלט יכולים להשפיע עלינו, ובשורה התחתונה אני חושב, <coughs> אנחנו נגיע למקום, לנקודה שמדינה כמו מדינת ישראל לא תוכל רק להקיף את עצמה בגדרות או בחומות או לטפל בזה לבד, אלא יידרש פה שיתוף פעולה אזורי על מנת לטפל בדברים הללו. <ס outright> אז בדיוק בנקודות האלה אני רוצה שניגע עכשיו בעניין
0: מצבה של ישראל, מה שצריך לעשות, וגם, כמו שאתה ציינת, ההסכמים עם מדינות המפרץ הערביות, עם איחוד האמירויות ועם בוחריין, Uh, בהחלט uh, יכולים uh, לתרום תרומה בתחום הזה, ויש שיגידו שזה אפילו היה תמריץ uh, לא מבוטל uh, מצד המפרציות, לפנות לשיתוף פעולה עם ישראל. אז גם על זה אני אשמח אם uh, נוכל לדון עכשיו. אבל קודם כל, מה צריכה לעשות ישראל, להערכתך, כדי להיות, uh, מה שנקרא, בצד הטוב, בצד הבטוח? של היערכות לקראת אפשרות של אסון טבע שיהיה קבע?
4: תראה, הדבר הראשון שנדרש זה מודעות ברמה של מקבלי ההחלטות mm -hmm. לסיכונים הללו ולאתגר שעומד לפתחנו. היום במדינת ישראל מערכת הביטחון והמערכת שעוסקת בהגנה על הסביבה, המשרד להגנת הסביבה, הן די מנותקות, הן לא עובדות זו עם זו. המשרד להגנת הסביבה העביר בממשלה החלטה ב-2018 על היערכות ארוכת טווח של מדינת ישראל להתמודדות עם שינוי אקלים, <coughs> אבל זה לגמרי מנותק ממה שנעשה במערכת הביטחון ובתפיסת הביטחון הלאומי, ועד היום זה גם לא באמת מתוקצב, אז לא קורה הרבה. ואני חושב שאחרי שפיתחנו מודעות, צריך גם דיון ציבורי בזה. צריך להושיב אל שולחן אחד את האנשים שעוסקים בביטחון לאומי ואנשים שעוסקים בשינוי אקלים ובסביבה ולפתח תפיסה כחלק מתפיסת ביטחון לאומי של מדינת ישראל להתמודדות עם שינוי האקלים והשפעתם על הביטחון הלאומי שלנו וכנגזרת מהתפיסה הזאת גם לבנות כלים ברמה הלאומית שיהיו מתוקצבים, שיהיו חזקים, שיוכלו לטפל בדבר הזה. אני חושב שחלק מהתפיסה הזאת, גם מה שהזכרת, זה שיתוף פעולה אזורי. יש לנו היום הזדמנות עם הנורמליזציה שפורצת בינינו לבין מאיות במפרץ, ואני מקווה שאחרים יצטרפו אליה. ואם אתה מסתכל באמת על הנספחים של הסכם השלום עם האמירויות, אתה תראה שיש שם לא מעט עיסוק בנושאים של, של סביבה והשפעת של הסביבה עלינו, ואני חושב שזה יכול אולי לתת איזו כניסה לנושא של שיתוף פעולה אזורי. ומקום שאין יחסים, יש כלים נוספים, כמו מה שקוראים truck 1.5.2, זאת אומרת, ארגונים לא ממשלתיים. שעוסקים בשיתופי פעולה לטובת הדבר הזה, מתחת לרמה הממשלתית שלא מדברת או לא עוסקת בזה. כמו מכון העבה בשיתוף עם אוקספורד, יש כל מיני פרויקטים כאלה שאפשר לפתח את הכלים הללו, אבל אני חושב, קודם כל, זה פיתוח מודעות ולהושיב על שולחן אחד את אנשי הביטחון הלאומי עם אנשי הגנת הסביבה. אז אני מקווה שהפודקאסט הזה בהחלט יעזור.
0: להעלות את הנושא למודעות, את אלוף במילואים מייק הרצוג, תודה רבה לך על הרעיון הזה. תודה רבה. בזאת סיימנו, אתם מוזמנים להמשיך להקשיב לנו ולצפות בנו דרך אתר המכון שכתובתו www.ins.org.il בעמוד הבית של הגרסה העברית לחצוע לשונית פודקאסט ותמצאו שם את כל אחת מהתוכניות שהקלטנו עד כה וגם את כל אחד מהרעיונות שערכנו בנפרד. תודה שהייתם עמנו, משתמע.